0: Ja, und dann sage ich wieder recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Agenda Nokte heute am 2. August 2022. Um 20.36 Uhr haben wir es mittlerweile. Das ist jetzt die Nummer 12. Und wir beginnen wieder mit einer laberer rabber runde Das wäre die Nummer 5. Und am anderen Ende ist der Thorsten. Ahoi Piraten. Ja, und da ist er nämlich auch schon. Mhm. So. Und äh, ich entschuldige mich ähm, vorab, falls irgendwas wieder mit dem Ton nicht stimmen sollte. Ich spiele noch ein bisschen hier an der Technik rum, wie das nun mal so sein muss. Ja, Also nichts mehr so mit Ständer und irgendwas. Ähm, wir jetzt fahren hast jetzt du was und, ganz drauf
1: rumdrücken und, kneten
0: und Wir fahren überhaupt. jetzt ja die ganz harten Sachen auf äh, mit äh, neuen audio Audio-Interface und äh, ja, was weiß ich nicht noch alles. Ähm, es hat mhm. geklappt, dass ich das bekommen habe, was ich mir mehr oder weniger gewünscht habe, was auf meiner ganz großen Geheimliste drauf stand, und dann bin ich mal gespannt, ob das so funktioniert, wie ich das möchte. Wir machen mhm. die Zeit ab, wie gesagt, wir testen noch ein bisschen hin und her. Mikrofonarm habe ich jetzt auch ein bisschen aufgebaut und neu gedreht und gemacht und ähm, Sieht ein bisschen lustig aus jetzt hier bei mir, ist sicherlich auch nicht das Optimum, aber es funktioniert. Also solange du mich hörst, dann funktioniert ja sowieso alles. Ich höre, ja. Ja, und solange unsere Zuhörer uns zuhören, dann passt das doch auch. Ja, so, äh, große
1: Liste, ich muss jetzt bloß irre aufpassen, dass ich hier nicht irgendwo auf den falschen Knopf komme, ey ja Ich sehe schon, das Ganze hat so seine Tücken. Ähm, wir müssen noch warm werden mit dem Ding, beziehungsweise du, ha? Ich noch, ja, 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 ja. Das Problemchen ist halt, dass ich,
0: äh, wie gesagt, also dir habe ich es ja gerade schon erzählt, als wir offline waren. Also an diesem Gerät hier kann man um, ziemlich viel einstellen und das ist halt immer das alte Problem, was es gibt, was ich jetzt auch mit, mit Software habe und ich glaube, darüber hat man schon mal gesprochen, je mehr man einstellen kann, desto mehr kann man natürlich auch verkehrt mhm. machen. Ja, also die, die Ahnung davon haben und da gehöre ich definitiv nicht dazu, die können sehr viel aus diesem Gerät rausholen, so sprachtechnisch, audiotechnisch gesehen. Die anderen Deppen so wie ich, die drücken halt einfach auf den Knopf, mach mal bitte alles vollautomatisch und dann macht das Gerät auch hoffentlich alles vollautomatisch und das ist jetzt das erste Mal, dass wir das nutzen oder dass ich das nutze und dann schauen wir mal, was sich so ergibt. Also mhm. mehr als eine Stunde äh, sinnfrei rumquatschen oder zweimal eine Stunde. Kriegen wir auch so Naja, ähm, na ja, schlimmstenfalls nimmt es halt nicht auf oder schlecht auf oder komisch auf, aber mh, mhm. bis, also bei der letzten Folge hat sich auch keiner beschwert und da denke ich mir mal, dass das schon irgendwie so äh, funktioniert, wie es funktionieren soll, mhm. mehr oder weniger. So, jetzt mache ich mal die Seite weg. Und schiebe die auf den zweiten Bildschirm. Das Problem ist, ich kann mich nämlich auch nicht großartig drehen. Da spreche ich vom Mikrofon weg und keiner hört mich mehr. Und jetzt hole ich mir einfach mal Pssst, Mikrofon wieder näher ran. Pssst, so. Jetzt, wo man hat es geknackert, einmal auf den Tisch geknallt, dann haut das. Jetzt habe oh, ich Gott, die
1: Zuhörer, K tun mir leid. Wieso? Die
0: müssen <lacht> da durch. Nee, nee, okay. das, das, muss, das muss jetzt. so. Und wie gesagt, wenn es irgendwie Problemchen gibt hier bei den Zuhörern, dann sollen die auch was sagen. Dann, dann muss ich da noch mal ein bisschen dran rumspielen. Also ich habe ja schon verzweifelterweise mit diesen alten Programmen, mit denen ich mal hier unsere Sendung zurechtschneiden wollte und umwandeln mhm. wollte, mit denen habe ich letztens wieder gearbeitet. Ich, ich wirklich, ich bin bemüht und ich würde auch gerne und ich investiere auch viel Zeit, aber nach einer Stunde saß ich immer noch da wieder Depp vorm Tor und habe gedacht, Alter, das kann es jetzt nicht sein. Und dann habe mhm. ich das Programm zugemacht, habe mein Adobe Audition genommen, war da in zehn Minuten fertig und naja... Ist halt, es, es macht halt nicht alles das, was das andere Programm kann, aber langsam frage ich mich immer mehr: Brauchen wir wirklich alles, was das andere Programm noch leisten möge mhm. oder so? Aber naja, äh, wir nehmen es so hin, wir probieren immer ein bisschen rum und ja, wir leben in der Lage. Äh, da gab es noch so einen komischen Spruch: Lebenslanges Lernen, mhm. ne? die drei großen ja. L, die jeder ja, vor sich Leben erschien. in der
1: Lage ist ja mehr so bundeswehrstyle. Ja, ja, das ne? ist bei
0: mir, genau. Aber lebenslanges Lernen, das musste ich mir bei jedem Lehrgang anhören und egal ob zivil oder in Uniform. Das ist immer das, ja, das hört nie auf, lebenslanges Lernen, ich kann es echt nicht mehr hören. Aber es ist nun mal so, theoretisch macht man das ja nicht immer bewusst, sondern auch öfter mal unbewusst und ähm, ja, wenn man halt Informationen mitnehmen kann, so nebenbei, dann machen wir das. So, Liste ist auf, ich sehe, dass du was geschrieben
1: hast. Ich habe ähm, ganz viele geschrieben, aber ich hätte auch, glaube ich, aus dem Stand heraus ganz viele Sachen besprechen können. Ähm, soll ich mal anfangen? Lass fang ich mal an. Hier. Also fang fang erstens, du stehst oben. <lacht> ja, ich, ich bin mitten im Urlaub sozusagen, ich befinde mich mitten im Urlaub. Ich habe jetzt eine Woche ähm, Holland hinter mich gebracht oder hinter uns, sagen wir mal so. Ähm, wir waren in Egmont-Vansee, ähm, direkt am Meer, kann man sich so vorstellen. Ähm, wir haben die Haustür aufgemacht, so also Ferienhaus, äh, sind drei, drei Minuten gelaufen oder vielleicht zwei auch nur äh, und waren dann eigentlich schon mit den Füßen im Wasser. Also absolut genial, mega, 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 was so diese dieser Weg angeht und auch schicke schicke Fußgängerzonen so. halt, so wie man sich das gerne wünscht. Ja, und das, das ist Haus das so ein von, so in, ja. in, in Bild von Holland, was
0: man eigentlich äh, recht oft im Kopf hat. Na, ich war leider noch nie dort, aber hm. gerade so äh, diese, diese Fußgängerzonen und auch Fahrradzonen hm. sollen da ja irre gut ausgebaut sein.
1: Ach, das ist ja ein das eigenes heißt. Kapitel, also Holland und Fahrradfahren und Autofahren und so. Ah. Also, ähm, aber du bist, es ich unterbreche dich jetzt nochmal kurz, du bist, also hm. ihr seid mit dem Auto erstmal
0: rübergefahren? Ja genau, ja. Nicht mit dem, nee, es konnte ja sein, dass du gesagt hast, hey alter, 9 Euro Ticket lässt grüßen und äh, nee. ich drehe da irgendwie was. Hm, okay. Nicht also, mit zwei Kindern.
1: Ja, ja, ich kenne nicht ich, kenn, ich habe da ganz andere Sachen schon gesehen. Aber okay, alles klar, also, Auto <lacht> gepackt, okay. Okay, los. Nee, das wollte ich, wollte ich niemandem zutrauen. Ja, ne? nein, aber der, der <lacht> Punkt ist, mit dem Auto bist du in 5,5 Stunden wirklich da, tierisch mhm. entspannt dort angekommen auch. Ich sag mal, Ostsee hatte ich mit acht Stunden äh, zu Buche damals. Von daher war das so schnell, dass ich fast schon sagen würde: hey, lohnt sich auch für einen Wochenendtrip. Und wir hatten jetzt nicht unbedingt das beste Wetter, heißt, wir hatten zwar schon Sonnenschein, aber es war mega windig und dann war es auch nicht so warm, also so 21, 22 Grad an der Küste. Und. Trotzdem waren wir jeden Tag am Strand, haben tierisch den ähm, Sonnenbrand wieder abbekommen und das war einfach eine, eine richtig geile Zeit, muss ich wirklich sagen. War eine schöne Woche. Das Einzige, wo ich sage, ist so ein Manko. Wir haben einfach das Ferienhaus viel zu klein ge gewählt. Wenn du mit ähm, vier Köpfen da irgendwo wohnst und da sind halt Kids dabei, dann brauchen die einfach Platz, auch in der Ferienwohnung. Und wir hatten zwar ein... Hof, Aber der Hof war genauso groß wie der Tisch und die vier Stühle und der Mülleimer dazu. Also mehr, mehr Hof gab es eigentlich nicht. Von daher sind die halt in diesem 60 Quadratmeter Häuschen dann da nicht rumgerannt. Das konnten sie ja fast nicht, aber die hatten so ihre Probleme, sage ich mal.
0: Hätten, hätten die noch war. rausgekommen, so irgendwie draußen rundherum flitzen oder war das schon wieder nee.
1: gefährlich hm. wegen Verkehr oder sowas? Genau. Okay, nee, ja. das ging nicht. Das ist dann auch immer schwierig und das, die würde ich dann auch nicht alleine draußen rumrennen lassen. Aber alles in allem war das echt mega. Ich hatte jetzt mein, mein Stand Up paddleboard auch mit dabei, in der Hoffnung, dass ich da oben auch mehr ein bisschen paddeln kann, aber keine Chance. Also wir hatten wirklich richtig hohe Wellen und da brauchst du gar nicht aufs Board zu steigen. Das macht einfach so überhaupt keinen Sinn. Und fürs Surfen habe ich einfach auch das falsche Brett. Ich habe so ein Tourenbrett, das ist dann etwas länger. Ähm, eignet sich hervorragend, um äh, auch ein bisschen Lasten vielleicht ähm, zu transportieren und Ausflüge zu machen und so, so weiter und so fort. Aber für Wellen brauchst du eher so ein kürzeres Board und das hatte ich halt eben nicht. Deswegen blieb es halt eigentlich drin und so also im Nachhinein, wenn ich sage, ich... Ähm Hätte, hätte das äh, Stand-Up-Puddleboard da gelassen, dann hätte ich auch die Dachbox gar nicht gebraucht. Also. Ja, okay, <lacht> ähm, doch, aber ist egal. Dank man Dachbox weiß es ja vorher ja nicht. Ne?
0: Ich, ich sage mal, ich sag, man weiß es ja vorher nicht. Und andersrum wäre es ja halt auch irgendwie blöd gewesen, wenn er gesagt hättest, ja, du lässt es mal pauschal ja. weg. Und dann hättest du da gestanden und gesagt, ey, verdammte Acht, hätte ich es doch mal mitgenommen.
1: Ja, ja hätte ja ich mir auch nicht verzeihen gewesen. können letzten Endes. Mhm. Ja. Weil wenn ich da oben gewesen wäre, wäre, sage ich mal, Flaches Wasser ohne Wellen und so weiter und so fort. Also, ich meine, dann, <lacht> dann wäre ich da oben gestanden, Gold ja, ja, genau, da hat den Arsch gebissen. Ja, genau. Also, von daher passt das schon ganz gut. Ja, jetzt habe ich noch eine Woche, ähm, beziehungsweise bin in Woche 2 und danach geht es wieder los. Und dann bin ich eigentlich auch schon beim Thema Nummer 2. Ich, ich hage es einfach mal so raus. Ich bin bislang kopftechnisch noch nicht wirklich zur Ruhe gekommen. Das kenne ich. Das kenne ich. Das, ja, also woher kennst du das, beziehungsweise wie, wie war das bei das, dir? Nein, das war, wo ich jetzt im Urlaub
0: war. Also ich war ja im, in Andro-Ostsee gewesen. Ähm, vor, jetzt muss ich kurz überlegen, ähm, im Juni. Ja, genau. Genau, Anfang, Anfang Juni war ich in Andro-Ostsee gewesen. Mhm. Und das war halt auch, wir haben halt gesagt, okay, wir sind dann 14 Tage, glaube ich, oben geblieben. Ja, ich glaube sogar noch ein bisschen länger. Ist aber ja so egal. Also sagen wir so, 14 Tage sind wir oben geblieben und dann war es halt auch wirklich so, dass die, die ersten 2-3 Tage... Ähm, ja, dann war es da halt noch... jawoll und mein Computer meldet sich. Ähm, also die ersten 2-3 Tage war es halt wirklich so, dass ich dann zwar da war vor Ort, aber der Kopf war noch irgendwo anders. Also, das hat schon ein Weilchen gedauert, bis ich dann abschalten konnte und dann ja so den, den Urlaub genießen. Und das hat man dann auch gemerkt. Also, das ging dann irgendwann, ähm, war da wie so ein Wechsel drin, da war halt schon dann plupp, dann war ich dann da, dann war ich angekommen. Und darum ist es halt auch immer ein bisschen blöd, wenn man halt äh, auch eine ganze Woche, ja, mein Stuhl knackst im Hintergrund, ist auch ein Geil, alles, alles auf der Aufnahme mit drauf. Und. Ähm, das ist halt auch wirklich so, wenn man eine Woche bloß Urlaub macht, das ist halt irgendwie ein bisschen blöd, weil du die, die, die Zeit, um dich zu akklimatisieren, um erstmal da zu sein, den Kopf frei zu schießen und dir dann selber zu sagen, jo, jetzt ähm, fängt mal die Entspannung an, das dauert dir halt immer ein bisschen. Ne? Und das, mhm. ist dann, das ist dann halt immer ein bisschen mistig. Also drum kann, kann ich das völlig nachvollziehen, weil wie gesagt, von wo, ich, wo ich das war, ähm, das ist, das ist nun noch gar nicht so lange her und bei mir war das genau das Gleiche. Aber dann waren halt, dann ich hatte ja das Glück, wie gesagt, bei 14 Tagen, dann hast du halt noch anderthalb Wochen Zeit, das Leben dann dort zu genießen. Bei dir waren es ja letztendlich nur noch
1: eine halbe Woche, die hm. du dann da oben machst. Ne? Oder ja, hast. also das ist etwas, was mich enorm ärgert, dass ich äh, mitten in einem Projekt bin oder ich sag mal, der Teil des Projektes, der mich jetzt, sage ich mal, ähm, angeht, der kommt jetzt in zwei Wochen, drei Wochen. Hm. Und da laufen halt ganz viele Vorbereitungen und gewisse Dinge passieren jetzt schon. Und ich komme nicht runter. Ich habe es nicht geschafft, also weder in der Woche woanders sein, noch jetzt aktuell. Ähm, check natürlich auch die E-Mails und so weiter und so fort. Aber ich komme nicht runter und es ärgert mich so immens. Ich kann dir gar nicht sagen, ähm, wie, wie beschissen ich das ehrlich finde. Also wie, wie, wie sehr mich das ärgert, dass ich zwei Wochen Urlaub immer wieder damit verbracht habe, darüber nachzudenken, wie läuft es jetzt, Hab Telefonate geführt, E-Mails gecheckt und so weiter. Und ähm, allein, dass es so weit kommt, dass du als, dass du dich damit, dass sich dein ganzes Leben nur noch darum dreht. Und das, das, äh, das, ja, das ist so ein, so ein Ding, wo ich mich... Gerade echt Frage, ob das so alles okay ist. Ja, ja es, ist halt,
0: es ist halt voll fies, das kann ich mir schon vorstellen. Aber das, das sind, naja, so die typische Eigenart des Menschen, wenn du halt in so einer Arbeit drin steckst, die dir auch Spaß macht und wenn du weißt, dass ein Projekt vor der Tür steht und wo du auch mit drin hängst und mit dran arbeitest, dann ist egal, ob du jetzt schon dran bist mit Arbeiten oder nicht, immer noch äh, das Projekt da, also das geht ja nicht mhm. weg, also das Projekt, das fängt ja nicht an, wenn, wenn du deine Arbeit anfängst, sondern das Projekt läuft ja dann schon und na klar ist man dann halt immer mit drin, das ist aber, das ist halt unheimlich schwer, du kannst, also ich kann mir schon gut vorstellen, dass das jetzt nicht einfach geht, dass du Schnips machst und das dann alles abschaltest und drum, also ich habe mir ja auch abgewöhnt, also ich nehme jetzt auch doch, ich habe noch, hab noch das Tablet, habe ich noch mit in den Urlaub genommen. Aber ich, äh, ich mache halt nichts mehr. Also, ich habe jetzt auch schon hier, also allen allen wichtigen Leuten äh, habe ich gesagt, ich fahre Urlaub. Ähm, Notfallrufnummer gibt es so, die können mich erreichen und E-Mail. Und das war es dann halt auch schon. Und äh, dann, dann bin ich halt weg. So. Hm. Und das, das ist halt äh, wirklich eine ganz schwere Sache, über, über die man, naja, über die man erstmal wegkommen muss. Letztendlich im Nachhinein. Wenn ich dich jetzt frage, wer jetzt was passiert, wenn du die eine Woche nicht deine E-Mails gecheckt hättest, was wäre denn da
1: jetzt die Antwort? Puh. Gut, irgendeiner regelt ja für dich, ne? Ja, so soll das zumindest sein. Ja. Ja. Ähm, das sind dann aber in der Regel dann Leute, die eigentlich, ja, weiß ich nicht, du willst ja nicht irgendjemandem Arbeit hinterlassen, ne? Ähm, oder irgendjemanden, sage ich mal, aufgrund deiner fehlenden Entscheidung jetzt irgendwie jetzt mit, mit deinen Problemen quasi alleine lassen. Ja, das ja. möchte ich ja auch nicht. Ähm, ja, mich ärgert einfach der Umstand, dass, dass die Arbeit tatsächlich so arg ins Privatleben eingreift, beziehungsweise so viel von dem von meinem Leben eigentlich einnimmt. Und das gibt mir schon zu denken. also es, Wie gesagt, es nervt mich so richtig ab, dass ich da nicht zur Ruhe komme und dass ich eigentlich im Kopf her schon wieder beim Start der Arbeit bin. Ich ich habe noch gar nicht so richtig mit dem Urlaub, sage ich mal, angefangen. ja Also geistig, ich bin... Also du, du, bist, du bist körperlich im Urlaub und geistig noch auf Arbeit. Ja, und das nervt mich so dermaßen, dass ich wirklich gerade auch am Überlegen bin, ob ich das so weitermachen will. Ob ich nicht einfach, ähm, also ein Kumpel von mir erzähle ich gleich, ob ich nicht einfach sage, hey, ich arbeite jetzt Schicht und ich möchte von einstechen bis ausstechen, bin ich, gehöre ich der Firma und wenn ich ausgestochen habe, danach mir die Sinnflut, weißt du, was ich meine? So dieses Wayne. Diese, so. Ja,
0: also das, was man halt früher, <lacht> teilweise, heute noch so schön, so als Beamtenmentalität, ja, 717, so ja. in der Art, ähm, das glaube ich aber, wird für dich unheimlich schwer. Also ich, ich habe das gemerkt, je, je mehr Spaß ich an meinem Job habe, bei den einzelnen Tätigkeiten, die ich gemacht habe, desto mehr hängst du da halt auch immer mit drin. Also irgendjemand hm. hat mal irgendwie gesagt, wenn, äh, wie war denn das, wenn man halt Arbeit nicht mehr als Arbeit betrachtet dann ist es die beste Arbeit, die es gibt. Das hat natürlich halt diesen riesen Nachteil, dass du Arbeit und Privates nicht mehr trennen kannst und das ist ein ja. unheimlich gefährlich ist das. Also mhm. letztendlich, du, letztendlich musst du irgendwann mal irgendwo einen Schnitt ziehen und dann sagen, nee, jetzt geht's halt nicht. Und mhm. ich habe ich hab mal eine ganze Zeit lang im Eventmanagement gearbeitet und da das war irgendwie also verdrehte Welt, weil du, du hast, also es gab keine Uhrzeiten, es gab keinen so geregelten Tagesablauf, du konntest nicht sagen, du machst halt 20 Uhr Schluss oder sowas, Das ähm, naja, es war halt Schluss, wenn das Event zu Ende war oder mhm. wenn du halt noch irgendwas klären musstest und, und der Gesprächspartner, der war erst irgendwann nachmittags oder abends erreichbar, hast du mhm. halt auch abends telefoniert mit denen oder gemailt oder irgendwas gemacht und dann das, das, das ging halt nicht, das ging halt nicht anders. Das war, ich glaube, das, so das Geilste, was ich je gemacht habe, weil es unheimlich interessant war, unheimlich schön. Also wenn du wirklich ähm, ein Event vorbereitest ja, und dann wochenlang knuffst und dann siehst, dass das alles 1A läuft wie Butter und alles funktioniert letztendlich und alle sind glücklich und zufrieden, das ist dann doch schon ein richtiges Stückchen Genugtuung. Aber du investierst halt unheimlich viel Lebenszeit rein. Ja. Mhm. Und dann kannst du halt nicht mehr, und das ist halt auch das Problem, abends irgendwie vorm Fernseher sitzen und wenn das Telefon klingelt, du kannst du halt nicht sagen, Pfuff, Mittelfinger und äh, interessiert mich nicht. Nee, da weißt du genau, dass du da rangehen musst, weil halt irgendwas sein könnte. Ja. Ja. Aber das, das, ist halt immer, das ist halt immer so unheimlich schwierig, das zu trennen. Also das kann ich mir gut vorstellen, dass du das halt in so einem öffentlichen Dienst und als Beamtentum, ich, ich mag es jetzt nicht negativ darstellen, aber dass du das halt dort wesentlich besser könntest als in der freien Wirtschaft.
1: Ja, ich glaube, da sind wir eigentlich eher bei so einer Philosophiefrage, weil ich sage mal, die Großteil der Arbeitnehmer in Deutschland, die wollen, die, die, identifizieren sich auch zum großen Teil mit ihrer Arbeit. Und von daher ist das, was sie da tun, auch ein bisschen Selbstverwirklichung. Und eben, dann wird das auch mit Herzblut gemacht. Ja, also die, die ich jetzt um mich herum habe, so in meinem Unternehmen, da würde ich sagen, ja, so 60, 70 Prozent sind wirklich so. Die machen das auch, weil sie das gut machen wollen, weil das nicht die Arbeit ist, die sie für die Firma machen, sondern das ist ihre Arbeit, ja. Und da sind die da hinten dran mit, mit Leib und Leben, sage ich jetzt mal so. Und die anderen, das ist halt wieder, wie gesagt, das ist eine Philosophiefrage oder eine Einstellungsfrage. Die sagen, naja, Arbeit ist zum Geld verdienen. Ich kriege Geld für X Stunden. Die Stunden mache ich, da mache ich mein Ding, aber weiter dann halt eben nicht. Und ähm, definieren sich dann eher über vielleicht eine Rolle im Verein oder über ihre, ihre Hobbys oder über die Familie und so weiter und so fort. Ja, was, ja, was ja viel wichtiger ist eigentlich so diese ganzen Freizeit und persönlichen Geschichten, wie halt eben irgendwie der Bringer zu sein auf Arbeit, zumindest sehe ich das jetzt gerade so. Ja. Aber da gibt es halt diese zwei verschiedenen Ansichten und keinem kannst du einen Vorwurf machen, Wobei ich sehe mich dann eher so auf der Seite von denjenigen, die dann eher tendenziell dann pro Firma sind, dann sich dann reinhängen, auch die Stunde mehr oder zwei oder drei mehr machen etc. pp. Aber dann frage ich mich ja, für wen mache ich denn das? Also ich kriege weder mehr Geld, noch kriege ich irgendwie was geschenkt. Ein wirkliches Danke kriege ich ja auch nicht. Ich meine, ich sehe das Ergebnis meiner Arbeit, aber meistens kriege ich auch nur Arschtritte dafür. Ja? Ähm, von daher, wer ist denn jetzt eigentlich der Schlauere? Ah, das ist unheimlich schwer zu sagen, weil es ist schwer zu sagen,
0: woraus du dann für dich deine eigene äh, deine eigene Lebensfreude schöpfst. Das, das ist ja halt genau der springende Punkt. Manche die es die Leute, die dann sagen: okay, meine Arbeit macht mir so viel Spaß, ähm, dass ich halt auch überstunden mache, dann und, und dort ja, ich, mich damit definiere, so, und äh, dann ist das halt auch okay, dann ist das für die auch Hobby. Und andere schalten halt um und sagen: Okay, ich mache 17 Uhr Schluss, gehe raus und dann fängt mein richtiges Leben an. Ja, das ist, mhm. du kannst, das, das ist, jeder Mensch ist halt äh, ein Individuum und du kannst die Leute nicht alle in einen Sack schmeißen. Was für den einen gut ist, ist für den anderen schlecht. Und wer der Glücklichere ist, boah, das, das ist unheimlich schwer zu beschreiben oder zu entscheiden, weil es muss, es muss jeder für sich selbst entscheiden. Und der Punkt fängt, glaube ich mal, schon genau da an, wo du jetzt bist, wenn du ins Überlegen kommst und sagst, naja, ist das denn eigentlich der Sinn meines Lebens? Dann, ähm, dann ist wirklich ein Punkt erreicht, wo man sich dann mal mit der ganzen Geschichte auseinandersetzen muss. Und wenn du jetzt sowieso sagst, ähm, ich meine, man, man kennt ja also diese, diese, diese typischen Karrieredinger, ja. Also wenn man sagt, nach der Ausbildung oder nach einem Studium fängt man halt an und man ackert seinen Job wie ein Bekloppter und nimmt alles hin und macht Überstunden und muss sich irgendwie profilieren, weil man irgendwie mal den Wunsch hat, dann in der Karriere leider nach oben zu klettern oder sowas. Aber ich gehe mal davon aus, ähm, ja, über den Punkt sind wir beide raus. Behaupte ich jetzt mal ganz einfach. Also ich weiß jetzt nicht, was bei dir im Unternehmen noch möglich wäre für dich jetzt persönlich, wenn du sagst, okay, ich klotze jetzt richtig rein und reise Überstunden bis zum Abwinken, ob dann letztendlich in, in noch eine andere Position für dich rausspringt, die… Ich sag, ich sag mal in so Sinne Beförderung, ne? Die hm. soll es ja noch geben, der ja, Dienstpostenwechsel Und vor allen Dingen, ob du das überhaupt willst oder wolltest. Oder ob du jetzt sagst, hey, mit dem Job, den ich jetzt habe, mit der Position bin ich so geil, glücklich und zufrieden, ich will gar nichts
1: anderes machen. Hm. Na gut, die Möglichkeit gibt es immer, ja, nochmal aufzusteigen, und, aber. Ja, aber bringt ja. das was für dich? Was, was
0: bedeutet denn das, wenn du jetzt äh, aufsteigen würdest? Bringt das dann mehr Erfüllung für dich? Bringt das ein ruhigeres Leben? Bringt das mehr Stress? Bringt das mehr Verantwortung? Ähm, entfernt dich das dann noch mehr von deiner Familie? Musst du dann noch mehr Zeit für den Job investieren? Oder bist du dann an dem Punkt angekommen, wo du sagst, nee, Jetzt ist es wirklich so, dass ich meine geregelten Arbeitszeiten habe und mehr so einen Controlling-Job habe, wo ich andere dann sage, was sie zu tun und zu lassen haben. Und die anderen sind dabei, Überstunden zu schruppen und ich kann mich jetzt in Anführungsstrichen in gewisses Maß zurücklehnen und äh, halt die Zeit genießen und die, die Früchte genießen, für die ich bisher gearbeitet habe.
1: Hm. Ja. ja gut, also ich sehe es jetzt nicht so, dass ich jetzt sagen könnte an dem Punkt, um ja nee, das war's. Ähm es soll nicht mehr weitergehen oder so. Auf der anderen Seite, vielleicht doch, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie gesagt, da stehe ich jetzt gerade an dem Punkt, es ging auf jeden Fall weiter, ja, und das ist eigentlich meine Erwartungshaltung auch, dass, dass die Leistung, die ich erbringe, ja, ja auch irgendwo... Soll ja auch irgendwo honoriert werden. Das muss auch passieren. Wie auch immer, ne? Ja.
0: Aber ich ich weiß, ich hatte mal, das ist, ja, das ist schon eine Ecke her, so einen Bericht gesehen, das war, das war jetzt kein Psychologe, aber irgendwie sowas in die Richtung ging es. Und da hatte man mal eine Auswertung gemacht bei, ähm, bei wirtschaftlich bedeutenden Leuten. Also hier Leute, die ihr eigenes Unternehmen haben oder die CEO waren oder Unternehmens, eine Unternehmensleitung oder sowas gesessen haben. Also die dann wirklich ganz doll um an der Spitze saßen. Die hatte man mal befragt was sie denn in ihrem Leben anders machen würden. Und die Tendenz ging ganz stark in die Richtung, grundsätzlich nichts, außer dass ich mir mehr Zeit für meine Familie genommen hatte. Hm. Also die haben letztendlich ging der Tenor halt wirklich in die Richtung, dass die gesagt haben, ja, das, das war schon halt alles geil und gut, was ich gemacht habe. Aber ein bisschen weniger Zeit im Job und ein bisschen mehr Zeit für mich, das wäre natürlich im Nachhinein gesehen die bessere Variante gewesen.
1: Vielleicht, vielleicht ist das auch wirklich so. Ja, also momentan sehe ich das genau so. Ich meine, aber wir gehen ja alle arbeiten, um Geld zu verdienen. Von daher ja, klar. Mal, ja. ist das schon ein Luxus überhaupt, die Möglichkeit, die Wahlmöglichkeit zu haben, zu sagen, ich möchte gerne, weiß ich nicht, nur noch 80 Prozent arbeiten oder sowas. Aber ein Kumpel von mir, der äh, hat genau das gemacht. Ich meine, man muss auch dazu sagen, er ist kinderlos, ne, die zwei. Hm. Die verdienen quasi nur für sich und ähm, die tun seit fünf bis acht Jahren, sage ich jetzt mal, auch aktienmäßig da sich frei entfalten. Also die sind da <lacht> tief drin in dieser Materie. Das, am Anfang habe ich noch gesagt, ah komm, ihr redet viel zu viel darüber für die 20 Euro, die ihr da investiert, aber ähm, es ist halt immer mehr geworden und immer mehr und immer mehr. Ne? Und das ist mittlerweile so, dass beide dann auch auf 80 Prozent oder ich glaube, ein, einer von beiden ist auch schon auf 60 Prozent zurückgestuft. Also Arbeitszeit. Und ich sehe das halt, die haben halt echt Zeit. Ne? Also die haben jetzt einen Freitag zum Beispiel, ist immer so der freie Tag von meinem Kumpel. Und ja, da habe ich schon... Das finde ich toll.
0: Also kenne ich auch jemanden, der das der das macht, der dann gesagt hat, okay, ähm, Freitag, als ich arbeite nur noch von, von Montag bis Donnerstag und nehme dafür aber halt im Kauf, dass ich unterm Strich weniger Geld kriege, interessiert mich aber nicht, der freie Tag bringt mir mehr als das Geld, was ich an diesem Tag verdienen würde. Punkt aus.
1: Ja, Ja, das muss man einfach auch für sich so ein bisschen entscheiden. Du wirst niemand sein, der irgendwie jetzt die Reichtümer dann anhäuft, aber bei denen ist das eher so das Motto, ich arbeite, um mein Leben zu finanzieren, Punkt. Hm.
0: Weil die Sache also ist ja, halt, ist dieser, was, was ist denn Reichtum
1: für dich? Das ist es ja halt
0: immer, also man muss das ja, ja nicht ja, immer ja, finanziell. Du, du siehst halt
1: ähm, ganz viel auch, hier, hier im Wohnpark siehst du das ja auch, da stehen dann die fetten Karren. <lacht> ähm, da muss dann immer das Neueste vom Neuesten gekauft oh, werden. Hab ich mir ähm, Wenn es darum geht, jetzt sage ich mal, von den Klamotten, von den Autos, von den Fernsehern. Wir hatten es das letzte Mal äh, über ja, ja, die Fernseher und Fernsehergröße und wie sinnvoll das ist und so. Aber genau diese, diese Themen, ja, das, das kannst du dann nicht mitmachen. Naja, du aber du, vielleicht musst, hier die, ja?
0: du musst ja jetzt für dich mal den Punkt finden, wo du sagst, ähm, das war ja immer so geil Definition von Tuning. Ne? Du machst Sachen, die du nicht brauchst, mit Geld, was du nicht hast, um Leute zu beeindrucken, die du nicht kennst. So, und letztendlich kannst du mhm. das auf so viele Situationen in deinem Leben zurückführen. Und ich frage mich dann halt auch, ja, wenn ich mir halt eine Jeans für 280 Euro kaufe. Wen bringt das denn was? Ist die jetzt von der Qualität her besser als eine, die bloß 50 Euro kostet? Na, wahrscheinlich nicht wirklich, aber es steht halt irgendein Label hinten drauf und deshalb muss ich die viele Kohle bezahlen. Aber warum mache ich das denn? So, ich, also mhm. ich, 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 persönlich habe nichts davon und zeige den anderen da draußen, ja, ich habe das Geld und kann mir das leisten, aber warum, was, was steckt da für einen Sinn dahinter? Das ist ja der, den, den ich nicht sehe oder den wo ich irgendwann mal an den Punkt gekommen bin, wo ich gesagt habe, nö, wa, 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 was, was soll das? Warum, warum soll ich mir jetzt die, die Markenschuhe kaufen, ähm, die halten Vielfaches kosten von denen, was ich hier bei, äh, wo lege ich gerade, wie von, von Decathlon, wie heißen die? Ähm, ich weiß gar nicht. Du, na, du weißt, was ich meine. Ja. Also die Eigenmarke von Decathlon, diese besagten berühmt-berüchtigten Schuhe, die ein ziemlich gutes Preis-Leistungs-Verhältnis haben ja, die funktionieren, die lassen sich gut tragen, da ist alles okay, die reichen für mich aus, sind Schuhe. Warum soll ich da jetzt unheimlich viel Geld investieren, um da irgendein Logo draufgedruckt zu bekommen haben? Es macht mich nicht zu einem besseren Menschen. Ja. Das stimmt, aber das,
1: ähm, die zwei mussten tatsächlich jetzt auch verzichten auf einige Dinge, ja, also schnelles Auto, schönes Auto, auch nicht die schönste Wohnung und so, aber äh, ich glaube, da gibt es halt diesen Ausdruck Frutarier, also die so, die so ähm, genügsam verzichten, um dann halt eben mehr Zeit zu haben letzten Endes. Also ja, und ich glaube, das ist so die Ecke, wo die rein, äh, wo, wo die sich denke ich, finden würden, wenn man so einsortieren würde. Naja,
0: klar. Wenn, wenn das für die persönlich mehr bringt, dann ist das da alles völlig in Ordnung. Also letztendlich sage ich jetzt sag auch. Ich, sag ich auch bloß. Ein Auto ist dazu da, um von A nach B zu kommen. Früher, TM, äh, wo ich wirklich mal ähm, durch ganz Deutschland hecheln musste, da habe ich auch gesagt, naja, man mit einem 1er-Golf das zu machen, ist schon irgendwie ein bisschen blöd, wenn du da halt so eine einfache Strecke, 800 Kilometer durch die Kante fährst, da möchtest du schon irgendwie ein Auto haben, was ein bisschen bequem ist und was so ein bisschen, ja, vernünftig fährt, aber heutzutage, ähm, wann, wann brauche ich mal mein Auto, warum, warum muss ich mir, warum müsste ich mir jetzt ein neues Auto kaufen, also fiegen mir jetzt nichts ein, außer wenn jetzt meins kaputt gehen würde oder kaputt gemacht werden würde, was ich hoffe, was nie passiert, aber es ist, ja, also wenn, wenn jetzt mal, ich sag mal, ganz dumm gedacht, wenn irgendwie alle Stränge jetzt reißen würden, ähm, ja, jetzt ist wirklich der Punkt, wo ich sage die Kiste muss fahren. Also da muss kein irgendwie bekanntes deutsches Logo vorne drauf sein, das muss nicht eine 5-Liter-Maschine drin haben, es, es muss halt von A nach B kommen, irgendwie und mich im trockenen her herbringen und das war's, das ist das, was ein Auto machen muss. Boah, Punkt aus. Also die Entscheidung würde jetzt bei mir auch in eine andere Richtung gehen, wenn ich vor der Entscheidung stehen würde. Und wenn das jetzt andere aktiv machen, finde ich das doch geil. Ja, also so Lebensballast abwerfen, so Minimalisierung, das ist ja halt auch immer so ein schönes Stichwort. Schmeiß einfach weg, was du nicht brauchst. Verzichte da drauf, mach, mach dir keinen zusätzlichen Stress, das ist schon eine ganz andere Geschichte, die ich, die, die, die spreche ich gleich nochmal an. Ähm, warum? Warum soll man was für andere machen? Mach doch alles für dich, mach, mach was für deine Familie, mach was für deine Kinder, mach das, was euch Spaß macht, in, in dem Bereich, wo ihr was machen könnt.
1: Ja. Letztendlich müsst ihr ja nicht am Hungertuch nagen. Ja. Also das, das ist nee, halt nee, darum ging so es Punkt. ja nicht. Es ging ja nur um die, also, also ich habe, ich habe großen, Respekt großen Respekt davor, welchen Weg die gegangen sind und ich merke auch jetzt, es zahlt sich langsam aus. Ne? Die haben also sehr regelmäßig da rein investiert, reingebuttert mhm. und ja, und jetzt sage ich mal, jetzt sind natürlich die Aktien im Keller, aber ich sag mal, die werden da auch weiter einkaufen und äh, werden dann gestärkt da wieder rauskommen ne, aus dieser Situation. Klar. Also, es ist toll, irgendwann bist du wohl an einem Punkt, wo, wo das alles für dich arbeitet. ja und ähm, Wo sich das das Zähne zusammenbeißen dann auch entsprechend für dich lohnt. ja
0: Ich sag mal uns selbst, wenn, wenn nicht, jetzt mal den ganz blöden Fall, selbst wenn nicht haben die wahrscheinlich gerade ein besseres Leben als viele andere. Wenn, wenn sie sich hinsetzen können und sagen, wir sind niemanden verpflichtet, wir verdienen das Geld, was wir zum Überleben brauchen und kommen mit unserem Tag gut zurecht, was will dir denn Besseres passieren? Ja. Hm. Oder andersrum, ja, ich kenne kenn halt genug Leute, die dann, die dann sagen, buckeln, buckeln, buckeln und dann, dann bist du halt wirklich in diesem typisch deutschen System drin, was ich so irre hasse, ähm, wo, wo halt auch, auch kein Beamter da, da rauskommt. Also das deutsche System ist ja wirklich so, du gehst in die Schule, dann machst du eine Lehre oder machst halt ein Studium, dann fängst du an mit Arbeiten, bis dann irgendwann mal, ich weiß jetzt nicht, wie lange man heutzutage arbeiten gehen muss, bis 68 oder sowas. So, bis dahin hast du gefälligst zu klägen. Dann gehst du in deine Rente. Naja, wenn es gut geht, hast du noch drei, vier Jahre zu leben, das wäre ja dann gut für die Rentenkasse und dann hast du gefälligst zu sterben mit dem Staat keine weiteren Kosten auferlegst. Punkt aus. Hm. Das ist das Leben, was in Deutschland ist. Schau dir mal an, ich, also ich, ich glaube, das gibt es nur bei uns in Deutschland, so in allen anderen Ländern, wenn, wenn die die deutsche Arbeitsmoral und die deutsche Lebensmoral sehen, die sagen ja auch, ihr seid doch bescheuert, warum genießt ihr nicht das Leben, ihr habt bloß eins. Ja. Und wenn es zu Ende ist, ist es zu spät. Punkt aus. Hm. Dann ja. ist mit hätte ich mal gemacht auch nichts mehr,
1: weil dann ist nichts mehr mitmachen. Ja, Also ja, du hast man, absolut recht, ja. Aber das muss man halt eben auch tun. Ne, diesen Man, man muss diesen es tun, das Schritt ist ein, oder mal was, ja. was tun ja. dagegen, ne? Ja. Ist ein ganz gewagter Schritt, aber ich klaue halt
0: schon allein, wenn du jetzt die Möglichkeit hättest zu sagen, ähm, ich fahre mein Arbeitspensum runter, ne? Oder alleine schon damit anzufangen zu sagen, ich mache keine Überschicht, also äh, keine Überstunden mehr. Ich mache meine normale Schicht. So, und das ist halt so das, was in meinem Arbeitsvertrag drin steht. Das ist das, was mein Arbeitgeber von mir erwartet und erwarten kann. Und dann passt das schon. Alleine das ist ja schon Zeit, die du für dich rausschaufelst. Und dann müsste du mal, mal gucken, wie es weitergeht. Und wenn du dann sagst, die Zeit, die du dir freigeschaufelt hast, du kannst du dann sinnvoll nutzt du dann für dich sinnvoller und sagst, mein Gott, ist ja eigentlich geil, dann könnte man ja mal den nächsten Schritt dann so im Kopf sich ein bisschen zurechtordnen und sagen, mein. Vielleicht mache ich halt bloß noch 90 Prozent, 80 Prozent der Arbeitszeit, je nachdem, ob das der Arbeitgeber natürlich mitmacht oder nicht. Ja. Und dann zu ja. schauen, Klappt das oder klappt das nicht? Na klar, müssen die ganzen Randbedingungen stimmen. Also kannst du nicht von heute auf morgen zu sagen, ich arbeite bloß noch halbtags und ähm, das, das Leben geht genauso weiter wie bisher. Das funktioniert natürlich nicht. Aber ich denke mal, man kann sich das sicherlich das so zurechtlegen, ähm, dass man bei den einen ein, ein, ein paar Abstriche macht und dadurch halt ein bisschen mehr Lebensqualität genießt. Käme auf den Versuch drauf an.
1: Ja. Was Jetzt hast du denn mitgebracht an Themen? Was, was, ich
0: mich <lacht> ja. was ich mich gebracht habe. Ähm, ja, weil du gerade so von, von Lebensqualität, waren wir ja gerade bei diesem Punkt, wo angesprochen hast, also mhm. mir, mir ist halt auch so ein bisschen das, was du gerade angesprochen hast, du durch den Kopf geschossen und sagt, dass ähm, manchmal fickt einen der Tag doch schon alleine, weil man mhm. aufstehen muss. Ne? Das, das ist doch mal wirklich so. Also die, die Stimmung ist irgendwie gerade nicht so total happy und irgendwie versuche ich dann halt auch das Beste aus. Aus dem, aus dem Tag rauszuholen, aus dem Leben zu machen. Wir waren ähm, gestern, ja, ja, genau, gestern Abend ähm, bin ich ins Kaufland gegangen, wollte einkaufen, noch ein bisschen was. Abends, ich war um 8 drum, glaube ich, war das so in der Dreh. Und ähm, das war halt auch wieder so ein Punkt, sind wir da rumgeschlendert, ja, und dann im, im Kaufland ist so ein. In, ein asiatischer Imbiss, also davor, so auf dem Parkplatz, so, ein, so, eine, kleine, so eine kleine Bude asiatischer Imbiss, unheimlich nette Leute. Und, und äh, ich die, die sage zu meiner Frau, ach mein Gott, jetzt, das ist irgendwie blöd, jetzt latsch mal an denen vorbei und, und kaufen nichts. Ja, es ist irgendwie ein bisschen, und die sehen uns mhm. da. Und wir gucken da so um die Ecke und sagt, meine Frau, ach, brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Also da, da steht eine Schlange davor, die machen schon genug Umsatz heute. Ich sage, okay, hat mich gefreut. Wir sind da so vorbeigeschlendert. Und so dann, dann schaut halt, also die, die Mali, die kleine Maus, die da drin ist und arbeitet ja, die schaut da aus dem Fenster raus und lächelt uns an und hat gewunken und hallo. ja. Und da habe ich gedacht, hey, wie, wie geil ist das denn, dass die sich so die Zeit nimmt und einfach mal Hallo mhm. sagt zu ihren Kunden, die da vorbeilatschen. Und das, das war halt wieder so ein Punkt, wo ich sage, Ach, das ist doch mal geil, einfach mal so ein freundliches Wort, ein Hallo im, im Vorbeigehen mhm. tagsüber, das hebt doch, also so eine Kleinigkeiten, so eine Nichtigkeiten, heben doch dann mit einem Schlag die Stimmung wieder an, ja, kosten kein Geld, sind, sind schön, und ich mir gesagt habe, boah, cool irgendwo, ne? also dann, dann macht das Leben auch wieder Spaß, einfach, einfach mal so ja, Begrüßung nebenbei, mal ein Lächeln jemanden zuwerfen. Das ist doch irgendwie cool. Und das, das passiert heutzutage, glaube ich, viel zu wenig. Also man könnte mit ganz, ganz kleinen, geringen Sachen anderen Leuten viel mehr Freude machen. Das ist dann so ein Punkt, der mir durch den Kopf gegangen ist.
1: Ja, ne? so also positiv einfach, ne?
0: Ja, man, man, es, es ist doch alles irgendwie, es ist doch schlimm in den letzten Jahren gewesen. Ja, diese, Dieser ganze Covid-Scheiß, der uns um die Ohren fliegt und die, die Sache in der Ukraine jetzt und, und alles, was passiert, ich, du machst ja frühs, ne? also wenn ich frühst beim Frühstücken Fernseher anmache und einen Videotext anschaue, du, du liest ja nur Horrormeldungen. Da kommt ja nichts irgendwie mal was, was Schönes. Ne? Da ist nur, ja, da knallt, dort knallt, hier kriegst du nichts, Lebensmittelpreise steigen, ich war auf also genau, und als wir dann gestern Abend im Kaufland drin waren, das wollte ich nämlich auch noch sagen, ja, da ich so du durch die Regale, wir wollten ähm, Essen für heute fürs Mittagbrot einkaufen, also mit Blumenkohl, ein paar ja das sind wir dann durchgeschlendert und da guckt mich meine Frau an und sagt, na wird wohl nichts mit Mittagessen morgen, weil die Regale leer waren, die komplette Gemüseabteilung war leer. Was? Leer. So. Ich wollte wow. wollt echt ein Foto machen, aber da sind halt noch viele Leute so rumgerannt, Das ist mir halt immer ein bisschen zu blöd, dann fremde Leute zu fotografieren. Aber das hättest du echt mal sehen müssen, da war nichts mehr da. Und dann sind wir weitergerannt. Also dann so eine Ecke weiter, dass so der Backstand, war auch nicht mehr viel drin. Einmal ums und rundherum, wo dann die Konserven standen, sah auch schon sehr dünn aus. Da habe ich meine Frau angeguckt, ich sage, ey, habe ich jetzt irgendwas verpasst? Ist irgendwas oder... Warum sind hier die ganzen Regale leer? Ich sagte, dir, nee, eigentlich nicht. Also, es ist halt Montag, es ist nichts Besonderes, aber ja, irgendwie ein ganz komisches Gefühl. Und das sind halt so eine Sache, was, was ja auch irgendwie wieder ein bisschen negativ ist, ne? was ja halt durch die Presse, die immer wieder eingetrichtert wird, ja, und Lebensmittelknappheit und sowas, hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Mhm. Und ja, das war halt der Punkt, ne? also überall nur negative Sachen und. Irgendwie freut man sich doch dann, wenn, wenn mal irgendwas Positives kommt, wenn man mal irgendwas Positives sieht, mal was Positives leben lesen kann. Und manchmal frage ich mich echt wirklich, ähm, ist es nicht besser, wenn du einfach mal einen Tag lang einen Rechner auslässt und dir keine Nachrichten anschaust? Also das, um da mal wieder ein bisschen
1: runterzufahren und ein bisschen Normalität ins Leben zu kriegen. Also, das ist halt auch etwas, was mit der Tagesschau und so, du hörst da ja 90 Prozent eigentlich nur schlechte Sachen. Ja, ja. Und das nervt ja schon irgendwie. Ähm, ich glaube, es gibt eine Zeitung, die hat sich darauf spezialisiert, auf täglicher Basis oder so eine gute News äh, <lacht> das ist äh, gut. zu schreiben. Die Gute eine zeitung diese, Ich weiß noch nicht, wie die heißt. Ähm, aber es ist auf jeden Fall eine, eine, eine tolle Idee, weil du hörst so viel schlechtes Zeug ähm, und das, das macht ja dann, macht dich ja auch irgendwie sad, ja. Und da sind wir wieder bei dem Thema Twitter, ähm, ja, das zieht dich alles runter. Medien. Ey, wenn ich auf Twitter ja. unterwegs bin, ich bin ja ja auch schon so ein, so ein Suchti, aber wenn du dir die Trends anguckst, nur Scheiße. Hier, Angriffskrieg, Hashtag es reicht, ähm, was gibt es noch, ähm, Schäden Stromproblem. Ja. <lacht> ja, halleluja. Jetzt guckst du dir, also wenn ich nur in ein Thema reingehe von den Trends, ich habe das ich hab den Fehler schon öfter gemacht, aber da kommt halt nur Scheiße bei raus einfach. Irgendein Müll, wo die Leute schreiben und das wird dann quasi so bei dir abgeladen und du musst dich dann erstmal mit beschäftigen. Ich meine, du kannst ja da nichts dagegen tun. Du liest das und schon beschäftigst du dich damit. Ja. Und da ist und das Unterbewusstsein arbeitet fleißig weiter. Ja, und da ist so ein Müll dabei, ja. Und ähm, gerade so dieses Thema Impfen, Strom, Geld und soziale Ungleichheiten hast du nicht gesehen. Das sind ja alles Themen, da hat ja jeder eine Meinung dazu. Mhm. Und äh, jeder dann auch entsprechend ähm, mit dem Wunsch natürlich, dass er das einzigst Richtige sagt. Und das ist einfach... Also ich sage mal so... Du wirst ja nur unglücklich. Ja, so, ja, solange es die
0: Möglichkeit noch gibt, das sagen zu dürfen, ohne rechtlich dafür zur Verantwortung gezogen zu werden, das ist ja der Punkt, den wir auch schon mal hatten. Ja, also diese, diese Richtung mhm. ähm, EU, Deutschland äh, sperrt halt Internetseiten zu gewissen Nachrichtendiensten. Naja, gerechtfertigt oder nicht, lasse ich jetzt mal im Raum stehen. Das ist halt auch schon ein bisschen blöd. Aber äh, na klar hat jeder eine Meinung dazu und äh, das, äh, da, ich habe hab abgeschalten. Also ich bin in, den, in dem Bereich gar nicht mehr unterwegs, äh, weil ich es weil ich ganz einfach nicht mehr will. also ich weil, ich, weil Bei mir geht es dann genau wie dir. Ich weiß genau, wenn ich dann einmal darüber schaue und dann, dann du klickst halt doch mal drauf, um, weil es auch ein Thema ist, was dich natürlich interessiert. Ne? Also das ist, du, es ist ja nicht plötzlich weg, wenn, wenn du das nicht mehr liest, aber Manchmal will man es nicht lesen, manchmal interessiert es einen halt auch, was andere darüber denken. Und hm. dann, dann, häng, dann hängt man halt schon mit drin und dann kommt man halt auch nicht so schnell wieder raus. Das ist, das ist halt schon klar. Und äh, das, das ist ja halt, wo ich gesagt habe, nee, mach, tue ich mir nicht mehr an. Ist Haken dran, ist weg. Und dann hat sich die Sache für mich erledigt. Und wo ich noch so ein bisschen mich rumtreibe, das ist halt in, äh, auf, auf YouTube weil ich halt auch die, die letzten Tage und Wochen halt viel so wegen dieser ganzen Technik hier Mikrofon und Mikrofonen und mhm. den ganzen Krimskrams geschaut habe und ich sage halt immer mach dir einfach mal den Spaß und mach mal, geh mal auf die Startseite von YouTube mit einem sauberen Browser, also wo nichts von dir getrackt ist mhm. und schau halt dir einfach mhm. mal an, was dort auf dieser Startseite als ähm, meistgesehene Videos zu finden ist da schlage ich mir immer mit der flachen Hand vom Schädel und sage, das kann doch gar nicht sein, wer, wer guckt ja, sich denn doch, so nicht. einen Schrott an, ja so einen Mist. Und dann ja, soll jeder publizieren, was er publizieren will, aber das ist dann doch schon teilweise unheimlich grenzwertig. Aber dadurch bin ich halt auch mhm. auf ein Thema gestoßen. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wo ich dann, also warum ich nachgeschaut habe, aber ach doch, ich weiß, warum ich nachgeschaut habe, weil ich gesehen habe, dass Tomorrowland wieder war. Und, was weiß ich, sagt ihr das was? Das ist irgendein Techno-Ding, Ja, naja, na ja, so ein Rave-Festival, genau. Und warte, ich bin gleich wieder da so Einmal Stuhl knackern lassen, das muss wieder sein alle 10 Minuten. Ich weiß jetzt gar nicht, oh, jetzt muss ich schwindeln. Niederlande, Belgien, irgendwo sind da, ich glaube, in Belgien ist das. So ein, ja, einfach mal ein Konzert, was jährlich zweimal mittlerweile stattfindet. Ein Sommer- und ein Winterfestival. Und wo sich halt auch die Leute treffen, ganz einfach mit den Gedanken, ich zeige der Welt jetzt mal meinen Mittelfinger. Ja, es ist egal, was gerade passiert. Es ist egal, woher ich komme. Es ist egal, was ich für eine Meinung habe. Es ist egal, wer ich bin. Wir treffen uns alle hier und wollen einfach nur friedlich zusammen in eine Runde abtanzen. Was ich ja vom Prinzip mhm. her für eine unheimlich geile Sache halte. Ja, also du bist da wirklich. Mhm. Äh, ich will jetzt nicht sagen, da gibt es keinen Hass. Ja, aber alle Nationen willkommen. Dort kann sich jeder hintrauen, ohne dass so dumm angemacht wird. Und äh, das ist halt so ein bisschen die Philosophie. Ja, also willkommen, egal woher du kommst, und wir machen uns ein paar schöne Tage. Und ich habe mal äh, in, in das Video, also ich hab dann, ich wollte mal schauen, ähm, wer da gerade da gewesen ist, habe dann auf YouTube mal so bloß Suchbegriff, ja, Tomorrowland 2022, und dann ist man halt mhm. in der Suchabfrage auf zwei Videos vom Tomorrowland, also vom Konzert selber also vom, ja, vom Festival, genau, vom Festival selber gestoßen, und das dritte Video das war eine ZDF-Infodokumentation mit dem Titel Techno, Drogen und Kommerz,
1: das Tomorrowland Festival. Dass ja, das immer gleich in so eine Ecke abgehört. Ja, wo ich mich aber echt gefragt habe, die gefragt hey, Leute. Die Dinger waren schon immer, wo du das jetzt gerade sagst, also ich habe mich null informiert, aber ich kann jetzt schon diese, diese Überschrift alleine, die sagt doch schon alles. Dass da viele Menschen Spaß haben und dass das teilweise ganz tolle Sachen da sind, wo Nettigkeiten passieren, etc. pp. Das erwähnt dann keiner, aber es geht erstmal um Drogen. Ja. Ja, und vor allen Dingen mein die Gott. Überschrift aus
0: dem Video, die hieß Tomorrowland Festival, Techno Kult und Commerz. Und das YouTube-Video hieß dann Techno Drogen und Kommerz. Also das hat man als, als Kult hat man dann mal schon wieder Drogen gemacht, damit das halt wahrscheinlich nur so ein bisschen mit Clickbait ja reinzielt. Und mhm. das, das, das Erste, was mir halt durch den Kopf gegangen ist, wo ich sage, ey Leute, dann ist nach zwei Jahren, findet endlich mal wieder so ein, so ein Festival statt, ja, wo sich Leute treffen können und in, in Ruhe mal zusammen sein können, ja, wo, wo, wo sie mal für ein paar Tage alle Probleme der Welt vergessen können und einfach nur mal ein bisschen Spaß haben wollen, ja. Und dann kommt ZDF-Info. Wir zeigen euch jetzt mal, wo der Hammer hängt. Das hat nämlich gar nichts mit Spaß und Friede vor der Eierkuchen zu tun, sondern das ist nämlich wirklich der größte Drogenumschlagplatz auf der Welt und dort werden Millionen eingefahren und die Leute werden über den Tisch gezogen und, mein Gott, natürlich passiert da was. Das ist bei so einem, also wenn du, das, wenn du das siehst, du brauchst du bloß mal die Anfangste, von dem Video anzuschauen und äh, ich weiß nicht, wie viel, wie viel 10.000, 10.000 Menschen dort sind, da ist ja logisch, dass was passiert. Aber man kann sich halt auch gezielt immer diese Punkte raussuchen, die ganz doll negativ sind und darüber einen Bericht machen und das natürlich alles so darstellen, als ob das das schlimmste Festival auf der Welt wäre. Und mhm. da ist immer der Punkt für mich, ähm, wenn das ein privater Sender ist, da geht mir das drei Meter an der Nase vorbei. Aber wenn das eine Sendung von ZDF Info ist, also öffentlich-rechtlicher Rundfunk, mhm. der in Deutschland mit unseren Geldern finanziert wird, dann erwarte ich doch zumindest eine ordentliche und faire Berichterstattung darüber. Und das, was die Öffentlich-Rechtlichen mhm. momentan machen, ist ganz, ganz weit weg davon. Also das ist... Was, was gar nicht geht, ja. Und dann ist halt die Frage, musste das denn auch sein jetzt? Also muss man gerade zu der Zeitpunkt nochmal richtig in die Kerbe reinschlagen und da wieder was Negatives draus machen? Kann man das nicht einfach mal so laufen lassen. Aber langsam habe ich auch das Gefühl, dass die öffentlich-rechtlichen Anschiss von oben kriegen, wenn sie ihre Quote nicht erfüllen. Und solche Berichte
1: bringen halt Quote, ne? Also das. Das kann schon sein, ja. Ne? Aber vielleicht wird man auch durch. Ähm YouTube einfach dahin gedrängt, weil man einen gewissen Algorithmus einfach befriedigen muss. Sonst geht man halt klicklich unter. Ja, bestes Beispiel ist gerade unser YouTube-Channel. Wir, wir wachsen zwar, was die Abonnenten angeht, juhu, aber du hast vor ja, vier Wochen oder sowas haben wir Videos gehabt, die haben... Die wurden 40.000 Mal wurden die gezeigt, auf Suchen, auf der Startseite und so weiter, auf dem YouTube-Kanal. Mhm. Wir haben gedacht, mir versteht die Welt nicht mehr. Ja? Jetzt auf einen Schlag, so die, den ja, seither, auf einmal nur noch so 150, 200, 300 Views, wo ich nicht mehr weiß, woran liegt das jetzt zur Hölle? Und vielleicht ist es genau das dieser Punkt, wo wir hätten anfangen sollen, uns wirklich über diese Clickbait-Möglichkeiten dann einfach die mit auszuschöpfen bei unseren Titeln und äh, Thumbnails und keine Ahnung was, weil der Algorithmus schien dann nicht mehr mit uns zufrieden zu sein <lacht> irgendwie. Also du wirst da in eine Ecke gedrängt, das ist echt zum Kotzen. Also es ist ganz furchtbar. Ja, weil ich... du ja schon auf der, wie du vorhin schon gesagt hast, du öffnest die YouTube-Startseite und bekommst das vorgesetzt, was YouTube denkt, was jetzt gerade für dich gut ist. Und vielleicht kommt das von deinen vorherigen Suchen alles, ne, was sich zusammensetzt, ne, Statistiken etc. Ja. Aber das heißt doch noch lange nicht, dass du nicht gewillt wärst, vielleicht auch über ein ganz anderes Thema, das du gar nicht kennst dich zu informieren. Aber du wirst es nicht kennenlernen. Warum? Weil dich YouTube oder die sozialen Medien oder das Internet oder wer auch immer in dieser Bubble eigentlich drin gefangen hält. Richtig. Und das ist ja, das ist ja der größte, das größte Manko bei der ganzen Geschichte, was halt auch
0: Total, alle von außen ist, teilweise gerechtfertigt kritisieren. Ja, also es ist natürlich klar, du hast du hast einen in Suchverlauf da wird durch eine KI ausgewertet und es werden dir natürlich nur Themenvorschläge gegeben, die in die Richtung gehen oder großteils in die Richtung gehen, was du gesucht hast. Ist ja logisch, ist ja für die KI der, der Punkt, der ist das Futter ja für dich, äh, wo, wo sie dir halt äh, Informationen präsentieren kann, auf die du wiederum klickst, ist ja alles verständlich. Ähm, dann, dann musst du aber halt wirklich äh, den Arsch in der Hose haben und sagen, nee, will ich nicht mehr sehen und dieser Absprung ist unheimlich schwer. Ne? Wobei ich halt auch der Meinung bin, dass die, äh, wie soll ich mich jetzt mal dezent ausdrücken, ähm, also gefühlt äh, treiben sich halt auf YouTube sowohl bei den Leuten, die publizieren, als auch bei den Leuten, die schauen, 90% Menschen aus bildungsfernen Schichten rum. Also mhm. ich, ich, bin, ich bin ja sowieso ein komischer Mensch, das weiß ich ja und habe eine komische Einstellung zu manchen Sachen, aber wenn ich wirklich Erstens sehe, was werden da für Videos gepostet, was werden da für Videos geliked, welche Videos, was ich vorhin schon angesprochen habe, sind dort auf der Hauptseite drauf, mit, mit welchen wirklich total aus meiner Sicht blödsinnigen Inhalten. Und das Geilste noch, schaut dir, also schau dir nicht mal so ein Video an, sondern schaut dir die Kommentare zu diesen Videos an und da verstehst du echt die Welt nicht mehr, also... Menschen, die dann gebrochen Deutsch sprechen, wo du halt wirklich äh, den Satz dir zehnmal durchlesen musst und immer noch nicht verstehst, was der, was der Mensch da meint, was der von sich geben will. Oder dann, dann dieses anderes Thema von mir, was ich halt auch schon mal mit diesen Wortfindungsstörungen, was bei uns noch auf der Themenliste draufsteht, wo dann halt so ein Satz kommt mit "Ey Alter, voll konkret, Krasch bist größte, weiß ich voll gut. Dann, dann frage ich mich, was, 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 was hat das jetzt für einen Sinn? Was will der Mensch mit diesem Satz aussagen? Ist noch nicht mal ein Satz, aber mit diesen Wortfetzen. Und das ist kein Einzelfall. Das ist mehr und mehr der Dauerzustand, den du bei YouTube hast. Und dann weißt du halt auch, was für gescheiterte Existenzen sich da rumtreiben. So. Und ich habe es jetzt auch schon live in den letzten Jahren, letzten zwei Jahren mehrfach miterlebt, dass gute YouTube-Kanäle ähm, dass ich sag mal, niveauvolle Publikum verloren haben, weil sie der Meinung waren, sie müssten gerade äh, so in die Kerbe mit reinhauen mit äh, Clickbait und Co. Und das mhm. ist den, das ist den, also die, die hatten mit Einschlag natürlich, die hatten mehr Follower, die hatten mehr Abrufe und so weiter, ne? hatten die mit Einschlag. Aber äh, wenn es so ein Niveauschalter oder so eine Niveauanzeige bei YouTube geben würde, lege ich meine Hand dafür ins Feuer, dass die auch ganz stark runtergegangen wäre. Also das ist, das ist halt wirklich so. Anders kann ich mir das nicht erklären. Also so, so das ist mindestens meine Erfahrung, die ich die letzten Jahre dort gesammelt habe. Und ich habe auch schon viele, viele richtig gute YouTube-Kanäle, die ich in meiner Liste drin hatte, habe ich dann einfach ähm, wieder rausgeschmissen aus dem Abo, weil ich gesagt habe, ich kann mir das nicht mehr angucken. So. Weil die Videos dann nur noch wirklich für solche Leute gemacht wurden, die dann ja, die dann wahrscheinlich sehr, sehr zahlreich auf YouTube vertreten sind, die manche ansprechen wollten, um mehr Klicks und mehr, ich weiß gar nicht, hier heißt das bei YouTube, Likes und was weiß nee. ich noch alles zu kriegen. Ne? Das ist halt immer eine gefährliche Sache. Also du kommst, das ist, das ist halt ein Punkt, du kommst aus deiner Nische nicht raus. Du bist entweder ein kleiner Kanal, hast ein paar Abonnenten und ein paar Abrufe, mit halt äh, hochwertigen Inhalten, wenn du die Inhalte hochwertig machst oder du machst halt so ein 0815-Dings und rennst dann winkend übers Video und äh, lässt die Hose runter und mal einfahren fürs Publikum und dann hast du wirklich die Leute, die dann, also gut gemacht. Äh. So, das, mhm. das äh, Klientel hast du dann plötzlich da. Und das Klientel, wie gesagt, das massenhaft vertreten, das bringt hier die Abos, die Klicks und die Anschauung. Ja, ja, blöd eigentlich. Ne? Ja klar ist das blöd. Ja. Weil du hast keine, also es, es gibt unheimlich, ähm, es ist unheimlich schwer, äh, niveauvollen Content zu schaffen und damit rauszukommen. Also ich habe das ja auch bei mir gesehen. Das also mein, mein, mein News, den ja. Newskanal, den ich hatte fürs Forum oder den ich noch habe, ähm, dort sind halt wirklich nur News drin. Und äh, hm. das liest sich keiner durch, das schaut sich keiner an, weil die Leute sich halt alle auf den Kanälen rumtreiben, wo dann habe ich gehört, könnte man denken, ich bin der Meinung, dass das und das passieren könnte. Geiler ist halt noch immer ein ganz besonderer äh, in Anführungsstrichen Freund von mir, der dann halt so Kommentare oder Artikel beginnt mit, meine Insider bei Microsoft haben mir mitgeteilt das, weißt du, wo ich mhm. gesagt habe, ey Alter, du hast das so oft mhm. geschrieben, ganz Microsoft müsste ja für dich arbeiten und so geht mhm. das weiter. Also die Leute wollen nicht nur zwingend Fakten haben, sondern viele Leute wollen einfach bespaßt werden, mit, äh, ja, mit irgendwelchen lustigen Sachen, egal wie weit die der Realität entsprechen oder nicht. Ja. Hm. Also es ist unheimlich, ja, unheimlich schwer.
1: Ja, schwierig. Also es treibt einen irgendwie in eine Richtung, in die man gar nicht so will. Nee, ja. nee, okay.
0: Geht, ja, geht ähm, ja ihr beim, ja beim Podcast weiter, wenn ich da nochmal so kurz, schau dir mal die Podcasts an, äh, die in Deutschland äh, ziemlich weit oben in der Abrufliste stehen da kann man ja auch ganz geteilte Meinung drüber sein, wie niveauvoll die sind oder nicht. Oder schau dir halt andere Podcasts an, wo man sagt, man, das sind halt echt gute Dinge, die findest du nur als Insider irgendwo, weil sie keine Sau kennt, wo die weil die nirgendwo auftauchen. Leider. Ne? Mhm. Ja. Müssen wir damit leben.
1: Jo. Ich hätte noch ein anderes Thema und zwar, wo wir bei ähm, sozialen Medien gerade sind, ich bin auf eine gestoßen, die nennt sich Miss Unzufrieden und äh, das war so ein Schockerlebnis. Das ist eine, ähm, die, die gibt es noch nicht so lange, habe ich jetzt hier seit Juli 2022 und die hat als Link einen Amazon Link zu ihrer Wishlist. Und die schreibt halt, keine Ahnung, ich habe einen Post von ihr gesehen, da ging es irgendwie darum, oh voll, sie kann sich nicht mehr wie 9 Euro pro Monat leisten für ein Ticket. So bin ich da drauf gekommen. Ja. Wieder mal über die Twitter-Trends, ja. <lacht> also ich und denke mal aus, aus Deutschland, diesen, also wenn man mit 9 Euro Tickets ja, ja, sprechen, denke ich mal, an, ein, ja. ja okay. ja Und, und naja, dann habe ich den Post angeguckt, und dann habe ich die, den Account angeguckt und habe dann geguckt und denke so, die schreibt eigentlich sehr viel Negatives und so, und scheinbar ist die arbeitslos, alleinerziehend und sowas. Und Hashtag ich bin armutsbetroffen ist im Profil drin. Mhm. Und dann gucke ich äh, auf den Link, der zu der Amazon Wishlist führt, und ja, was war drauf? Ähm, für 1,40 Euro Topping für Porridge und Kuchen oder ein Besteckkasten oder sechs Flaschen Granini trinkgenuss Orange, Maracuja. Und dann habe ich gedacht, echt? Ist es so schlimm, dass, dass Leute, wenn sie ihre Wunschliste zeigen, da schon so Basislebensmittel irgendwie auf der Wunschliste haben? Das Irgendwie hat, mir das, hat mich das total fertig gemacht, ne? Hier steht dann auch drauf ein paar Kleinigkeiten für die es vorne und hinten nicht reicht, Wünsche meiner Tochter und meine, dankbar für jeden einzelnen der etwas bestellt, aber natürlich soll sich niemand verpflichtet fühlen. Und dann denke ich so, ist es ist es bin ich habe ich was nicht mitbekommen oder ist es tatsächlich schon so hardcore, dass die Wunschliste der Leute so, so Porridge für 80 Cent enthält, also Ja das ist total abgespaced irgendwie, ja, keine Ahnung, helf mir mal, aber ist das, nicht, ist das nicht strange, ist das nicht total daneben irgendwie? Kann also, ich mir aber vorstellen. Also die Frage ist ja jetzt nur, ähm, ist
0: das jetzt real und äh, geht es der Frau wirklich so beschissen, dass sie den Weg gegangen ist, um da so ein bisschen A, Aufmerksamkeit äh, zu bekommen und B, äh, sich was leisten zu können. Und aber andererseits muss ich wirklich sagen, ich kann es mir vorstellen, dass es, dass es das gibt. Ja, also das ist, das ist ja jetzt nicht mehr so von der Hand zu weisen. Und wenn du dir halt einfach nur mal anschaust, wie die Lebenshaltungskosten in den letzten Monaten gestiegen sind. Ähm, also ich, ähm, ich, ich weiß jetzt nicht, wie, wie viele Leute äh, vor zwei Jahren einkaufen gegangen sind und dann halt ihren, Kopf, ihren, ihren, ihren Korb vollgeknallt haben, äh, ohne sich da mal mehr oder weniger Gedanken drüber zu machen und wie ob das heute immer noch so ist. Also ich kann mir gut vorstellen, dass heute Leute sagen, nee, packe ich mal nicht mit ins Körbchen rein, weil man muss halt mal ein bisschen aufs Geld achten. Das ist halt, äh, das ist so heutzutage ein schwieriges Thema und das, das ist auch verbunden mit dem, was wir jetzt ja gerade gesagt haben, durch die ganzen negativen Nachrichten, die dir tagtäglich um die Ohren geknallt werden, wo dir ja die Leute sagen, ähm, wir werden den Winter nicht überleben, weil es keine Heizung mehr gibt. Ja? Gas wird abgestellt, Strom wird abgestellt, ähm, Lebensmittel bekommst du auch nicht mehr. Also eigentlich warte ich ja drauf, dass irgendwann äh, Ende Oktober, Anfang November in Deutschland das Licht ausgeht und alle Deutschen sterben. So wird es ja momentan irgendwie hingestellt. Das ist Klar ist das totaler Blödsinn, aber ähm, teilweise gibt es schon Fakten, die mal drüber nachdenken lassen, ob das alles jetzt so richtig ist, was in Deutschland passiert und in der EU. Aber es gibt halt auch Menschen, die dann halt wirklich völlig an der Armutsgrenze leben. Ja, hm.
1: Aber, um, ja, ja. also hat mich irgendwie total geflasht, weil also ja, zum einen, einen habe ich natürlich war ich total suspekt, weil der Account wurde erst erstellt, dann ein Link zu einer Wunschliste finde ich schon ja, weiß nicht und halt, wenn du die Posts so durchguckst, dann ist halt sehr viel mir geht schlecht und mir geht's nicht gut und ja, keine Ahnung. Und das war schon so ein bisschen... hat Mitleid erregt, die ganze mhm. Geschichte hier. Ja, da war auch wenig Positives drin. Ja, und dann habe ich gedacht, ist das jetzt eine Masche oder sowas? Aber vielleicht... Ist tatsächlich das jemand, der... Ja, das, ist ja, der
0: das, das ist ja halt genau das, was man nicht weiß. Die momentane Lage wird ja so viel ausgenutzt. Also da, ich glaube, da brauchen wir ja nicht drüber zu sprechen. Es gibt genug Menschen, die sich an der jetzigen Situation bereichern ohne Ende. Und das ist... Äh, man, man muss ja jetzt wirklich dreimal... das, Was du gerade gesagt hast, ja, ist das jetzt Masche oder geht es denen halt wirklich so schlecht? Und Jetzt, und Wenn es Masche wäre, ist es ja halt so schlimm, dass die Leute noch nicht mal bestraft werden. Das finde ich ja halt noch viel schlimmer. Also dass halt wirklich jeder machen kann, was er will. Ja. Die Leute werden abgezockt und äh, die Verbrecher, die dann halt äh, andere Menschen um ja, ja, Geld zum Beispiel erleichtern, dem passiert noch nicht mal was. Finde ich auch nicht gerade okay. Und darum ist es halt auch verständlich, dass die Leute halt immer ein bisschen vorsichtiger werden. Aber andererseits muss ich sagen, wenn es den Leuten so schlecht geht, woher willst du es denn erfahren, wenn nicht aus solchen Bereichen wie zum Beispiel äh, Twitter oder sowas? Also wo, woher hättest du sonst so eine Info kriegen können? Jetzt du persönlich, das, das ist ja jetzt die Frage. Also äh, ja, gut, wenn, wenn, du, wenn du Fernsehen schaust, wird dir das wahrscheinlich keiner sagen. Und äh, in den Nachrichten wird dir das auch keiner sagen. Also da sagt dir nicht beim, was gibt es jetzt hier, ZDF heute Magazin, äh, kommt ja keiner auf die Idee zu sagen, äh, ja wir sind jetzt hier gerade in Berlin unterwegs und treffen hier Maxin Mustermann und der muss jetzt überlegen, ob er sich sein Wasser kauft, oder aus dem Hahn trinkt oder ob er sich ein frisches Brot kaufen kann oder einen Tag hungern muss. Das, das, das ist teilweise Realität, da brauchen wir nicht drüber zu schwätzen. Das ist wirklich so, dass es Menschen wirklich so schlecht geht, aber du erfährst nie was davon. Und das ist halt genau das Schlimme. Und naja, wie gesagt, man... Ich erwarte halt von, von gewissen Medien, dass halt auch über solche Probleme berichtet wird. Aber komischerweise finde ich das nirgendwo. Also gefühlt fällt das ja alles unter Tischen. Das kann es ja nur wirklich nicht sein.
1: Ja, hm. naja. ja weiß auch nicht. Irgendwie nee. ist das alles so.
0: Ja, ja, das ist schon seltsam. Ist, ist schon eine ja, ganz, ja, komische, ja, ganz ja. komische Sache. Naja. Apropos
1: Wunschliste. Ich habe jetzt endlich mal Fensterfolie hier für das Fenster hier in meinem Büro. Da war ja das letzte Mal auch schon der Punkt, dass es hier reinballert den ganzen mhm. Tag, ähm, Südseite, und sich der Raum hier erhitzt ohne Ende. Und wir haben ja hier keine Vorhänge oder Holläden. Jetzt haben wir die Fensterfolie wenigstens da. Ich freue mich wie Bolle, wenn die dran ist. Und dann wünsche ich, dass hier oben wie in der Antarktis so kühl wird. Das weiß ich. Jetzt musste man noch
0: schnell erzählen, weil genau das Thema hatten wir nämlich vorige Woche, mhm. glaube ich, im, bei, hier bei mir im Bastelforum, wo auch jemand so eine mhm. Schnelllösung gesucht hat, ähnliche Situation also Dachschräge, Dachfenster und da wurde einfach nur ja. eine Folie davor. Also bei, bei denen ging es halt wirklich darum, dass der gesagt hat, ich brauche jetzt sofort eine Möglichkeit, <lacht> was der gemacht ja. hat. <lacht> war, war halt ein bisschen tricky. Also ich glaube, letztendlich ging es dann so weit, dass er eine, eine Folie sich geholt hat, hat die mit Sprühkleber eingesprüht und von draußen aufs Fenster drauf geklebt. Plus, plus damit halt die Sonne nicht mehr so reinballert. Also er hat gesagt, ihnen ist es halt auch scheißegal, er, er braucht jetzt halt irgendwas, was er machen kann. Äh, was hast du dir jetzt geholt? Ist das jetzt bestimmte Fensterfolie gewesen? Weil ich ja, hatte ja, mich vor einiger Zeit, ja, ja. Ich hatte mich vor einer, von einer, von einer längeren Zeit mal mit diesem Thema auseinandergesetzt und da ich, bin ich halt immer auf diese Information gestoßen. Man muss halt genau drauf schauen, was man für Folie ans Fenster dran macht, weil die Reflexion das Fensterglas so erhitzen könnte, dass dir das knallt gibt es so spezielle hm. Fensterfolie und sowas. Ähm, deshalb bin ich da halt auch mal ein bisschen
1: vorsichtig geworden. Aber du hast ja jetzt
0: so richtige
1: Fensterfolie. Das geworden. ist echte Fensterfolie, die wir da gekauft haben. Okay. Ich habe das mit dem Knallen jetzt nicht, äh, nicht jetzt äh, weiter recherchiert. Aber hm. Spiegelfolie, Fenster, Sichtschutz. Klebst ja. du von und innen von dran? Für innen, ja. ja. Und, mit, und, mit, und äh, äh, ich hatte auch ja, wie, ich habe auch hält nach die? außen eigentlich geguckt, weil so da, wo die Reflexion ja stattfindet, ja. da entsteht ja trotzdem dann noch Hitze. Ja. Das heißt, wenn ich es innen dran klebe, habe ich trotzdem die Hitze, also zumindest in dem Fensterteil, ja, in dem Glasteil. Ja.
0: Wie klebst ja. du die dran? Wie,
1: wie ist die gemacht? Hat, ist Statisch. sie selbst blind?
0: Statisch, okay. Ja, ja. ja denke ich mal die beste ja. Möglichkeit. Ja, also
1: ich, das ist jetzt erstmal eine Übergangslösung. Meine Frau sträubt sich dagegen oder hat sich total dagegen gesträubt, weil die würde ganz gern da schon was Richtiges hinhaben. Ähm, aber ich will halt jetzt was haben. ja. Also, ja. Und es ist wie immer, die Übergangs, nichts hält so länger, so lange wie die wie's Übergangslösung. Provisorium. Ne? Ja genau, wie das Provisorium, das war der Spruch. genau. genau. Und ähm, ja, jetzt freue ich mich einfach, dass das hier ein bisschen entspannter dann ist im Büro, weil hier kannst du auch nicht arbeiten. Das kann ich mir das gut ist, vorstellen. Ja, ja und
0: man, du musst halt immer mal so sehen, so in die richtigen, also ich hatte mich ja damals auseinandergesetzt äh, mit den Möglichkeiten. Ja. Also ich hatte ähm, Velux-Fenster drin, also Dach, Dachfenster von Velux. Ja. Und die bieten ja halt schon richtig gute Möglichkeiten an, äh, in ihren eigenen Baukastensystemen da was zu machen mit äh, in drin so mit so Faltrollos und sowas. Aber das ist halt auch unheimlich teuer und ähm, naja, dann. Ist halt schon die Frage, kauft man sich da mal halt mal so schnell so für 200 Euro so ein Innenrollo, was man sich da dran klemmt. Ne? Also 200 mhm. Euro sind 200 Euro. Das ist, schüttelt man halt auch nicht immer so aus der berühmten, berüchtigten Protokasse raus.
1: das Nee, ne? wir haben ja auch so Blizzets auch ja. äh, eigentlich überall im Haus, da wo es notwendig war. Ach, die waren halt auch schweineteuer. Und genau, genau hier oben jetzt im Büro diesen Raum haben wir gesagt, nee, das machen wir jetzt nicht, ja. Aber dieses Plissé hätte dann auch nochmal so 150, 180 Euro gekostet. Und ich dann gesagt, oh nee, bitte nicht. ja, ich das ja nicht ich mehr. Ja. Da war ich
0: dann 200 Euro gar nicht so verkehrt.
1: Nee, nee, bist du oh, absolut Also es gibt auch Plissés für, weiß ich nicht, bei Amazon für 50 Euro. Aber da hast du nicht lange Spaß dran. Und ähm, wir wollten dann halt, wenn überhaupt, dann halt schon äh, ordentlich und nicht irgendwie. Hier ist ja richtig. weil
0: ja, weil, weil wenn du es wenn das dann alle zwei Jahre neu machst, letztendlich investierst du dann noch mehr Geld. Ne? Ja, du das hast halt gut. keinen Spaß dran einfach. Ja, ja. Das genau. stimmt, das stimmt. Aber weil du gerade das mit Fensterfolie und Hitze angesprochen hast, das war ja auch noch so ein Thema, was ich ja bei mir auf, den, auf, der, <lacht> auf meiner Liste drauf hatte, wo ich halt auch so in den Kopf schütteln müsste. Also ich, ich sag, die letzten Tage waren ja nun, ähm, naja, ich sag mal, in nicht ganz kühle draußen. Ja, kann man mal ja so locker ja. flochig sagen. Also zu Deutsch ist war eine Affenhitze. So, und ich latsche mm. so jeden Tag meine Runde durch die Kante. Und jetzt habe ich das halt noch auf Frühs verlagert. Und letztendlich bringt dir aber das auch nicht, wenn du dann halt um acht aus dem Haus gehst, weil dann ist es halt eh schon warm. Also das, ähm, ja, das ist dann nicht, nicht mehr so die große Erkenntnis. Aber was halt, was ich halt unheimlich geil fand, ich ziehe dann so durch die Gegend und laufe halt bei mir so durchs Dorf, ein Dorfteil, wo halt auch so viel ältere Leute wohnen. Ja. Und da ist es halt auch wirklich so, dass die Frühs, also das heißt Frühs, also ich sag mal so um 8 rum, bei ballernder Sonne, also bei einem Wetter, wo ich schon schwitze wie ein Elch, sitzen die dann draußen auf ihren, auf ihren Weg oder drinnen in ihren Garten und fangen an Unkraut zu zuppeln. in der ballernden Sonne. Ja, da bin ich da vorbeigegangen und habe gesagt, was geht denn den Menschen in den Kopf vor? Also ich weiß, dass ältere Leute das halt gerne machen und so gepflegte Gärten ist ja halt auch völlig okay. Aber doch bitte nicht bei der Hitze. Ja, gerade also so eine, so eine Gruppe von Menschen, wo man halt auch sagt, hey, wenn es warm wird, bleibt drinnen, trinkt genug, strengt euch nicht an. Was machen die? Das totale Gegenteil. Ja, also bei ballernden Sonnenschein raus in die Hitze, keine Kopfbedeckung auf, braucht man ja nicht. Ich meine, man könnte sich ja mal einen Hut aufsetzen. Ne? Nee, 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 nee. Und dann sitzen die wirklich in ihrem Vorgarten und sich die knien ja dann und, und jeden da das Unkraut. Und nee, das war mir auch so ein ganz ein bisschen so war Ja, was, was? Was ist das? Was ist das? Was geht in den ja, Köpfen klar. von den Leuten? Wo mhm. muss das jetzt möglich sein? Ja. Aber
1: es ist nicht nur einer gewesen, das waren viele. Also irgendwie hm, habe ich da die Welt nicht richtig ja, die verstanden. Leute, die Leute also, sich eben auch schwer mit nichts tun. Ja, Oder bei manchen ist es ja dann ja, in der Wohnung heißer als ja. äh, da draußen. Ja. ja, verstehe ich. Aber echt jetzt die letzten
0: Tage, das war so knackig. Äh, das war ja. Also, als ich vom Spazierengehen wiedergekommen bin, da sahen meine Klamotten aus wie nach einem Regenschauer. Also, die waren nass, die waren durch. Die konnten sich dann so, wie sie waren, pff, einfach mal in die Ecke schmeißen. Und dann, ja, das, das war schon ganz schön heftig. Naja. Aber wie gesagt, das sind halt so eine Sachen, die man erlebt, ähm, die man nicht verstehen muss. Ich verstehe ja viele Sachen nicht. Auch die, die habe ich zum Beispiel überhaupt nicht verstanden. Und äh, damit muss man halt auch leben. Ja, Das sind halt so eine Sachen, und dann fragt man sich mal, muss das sein oder nicht die Leute müssen wissen, was sie tun. Sie sind alt genug, das ist die andere Sache. Aber es ist halt schön. Also, nee. es ist schön. Es ist, es ist, es ist in, in einer gewissen Art und Weise es ist es lustig, das mal zu sehen und sich darüber Gedanken zu machen. Vielleicht sind wir in dem Alter genauso, man weiß es ja nicht. Ja? Altersstars sind und beratungsresistent. Naja, müssen wir damit leben. So. Ja, so. Ähm, jetzt hast du noch ein Thema. Ich habe noch ein Thema, aber die Uhr zeigt schon, wir machen Schluss. Ja. Was machen wir? Ja, wir machen
1: Schluss. Wir machen Schluss, alles klar. Eiskalt, äh, haben gesagt, äh, eine Stunde. Und das wollen wir auch durchziehen. So, so ist es, so machen wir das. Alles klar. Ja. Dann bedanke ich mich
0: erstmal bei dir natürlich für die ganzen ach, ich Themen. Ich freue mich auch. Ja. Äh, wir machen ja, wir machen ja gleich weiter. Ich bedanke mich bei den Zuhörern bis hierhin fürs äh, Zuhören. Ähm, ach so, äh, kleine Sache noch am Rande, äh, in, in, in eigener Sache. Die, äh, ähm, die Podcast, also unserer hier, der ist jetzt für alle normal frei abrufbar, weil der ja auf der offiziellen Podcast Seite jetzt drauf ist von uns, also auf der potenzial.de. Bei meinen anderen Podcasts, wenn die sich jemand anhören sollte, wie zum Beispiel beim wpvision.de Podcast, gibt es momentan leichte Probleme mit der Erreichbarkeit, weil iTunes nicht hinterherkommt, den RSS-Feed zu aktualisieren. Da brauchen die länger dazu und somit bekommt man jetzt immer die Anzeige äh, Podcast nicht erreichbar. Also am besten direkt über die Webseite potenzial.de ab. So, das war's jetzt auch schon. Also vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Mitmachen. Wenn irgendwas ist, wenn euch irgendwas interessiert da draußen, schreibt es einfach in die Kommentare rein. Ansonsten äh, hören wir uns in 14 Tagen mit der nächsten Folge Laberabar wieder. Bis dann, schönen Abend noch. Tschüss. Jawohl, ja, bye, bye.
1: Tschüss.